0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Aziz ve değerli dostlar Ümmeti Muhammed'in ilk insanlarından Allah'ın rızasına kavuşmuş kıyamete kadar yaşayacak bütün müminlerin sevgisine ermiş, büyük bir insandan konuşmak için burada toplanmış bulunuyoruz. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ı konuşacağız. Ama Hazreti Ömer'i konuşmayacağız. Hazreti Ömer başka biridir. Hattab'ın oğlu Ömer başka biridir. Hz. Ömer çocuklara dizi film gibi oynatılan kaplanlaşmış bir insanın adıdır. Ömer bin Hattab ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve döneminde yaşayan ashabın ondan sonraki bütün müminlerin muhabbetine kavuşmuş olan farklı bir mümindir. İki Ömer arasında fark var. Hikayelerini vaizlerin camilerde anlatıp insanları güldürdüğü, yeri geldiğinde ürküttüğü, ne biçim Müslüman dedirttiği Ömer var. O Hazreti Ömer'dir. Bir de bir Ömer var ki o Ömer düşündüğü şeyler aylar sonra inen ayetlere mutabık olan Ömer var. Bugün vahiy öncesinde düşündüğü şeyleri vahyin teyit ettiği o büyük adamdan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ifadesiyle o deha şahsiyetten konuşacağız inşallah özellikle Ömer bin Kattab radıyallahu anh'ı bugün konuşmamızın bize ne yararı olacak tarihte yaşamış Ölümünün üzerinden 1420 yıl geçmiş bir insan konuşulsa ne olur, konuşulmasa ne olur diyemeyiz. Çünkü biz şimdi Ömer'i konuşacağız, tarihimizi ve tarihimizdeki büyükleri konuşmuş olacağız, övüneceğimiz bir tarihten söz edeceğiz. İnsanlığın içini doldurmuş bir insan konuşacağız. Müslümanlığının içini doldurmuş bir Müslüman konuşacağız. Yiğit, cesur, şecaatli, hakkı söyleyen, merhametli, zavallıyla zavallı olan, çocukla çocuklaşan bir Ömer konuşacağız tipleme yaparken Müslüman bir tipin kim olması gerektiğine dair mücerred bir örnek göreceğiz. Canlı örnek göreceğiz. Hikayeleriyle değil canlı uygulamalarıyla Ömer'i göreceğiz. Dolayısıyla biz Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ı konuştuğumuz zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin 23 yılda Yeryüzünde Nuh Aleyhisselam'ın 950 senede başaramadığını başarırken kimlerin yardımıyla bunu yaptığını görmüş olacağız. Bırak şunun kafasını vurayım ya Resulallah sözlerinin bir tiyatro sözü olmadığını göreceğiz. Allah korkusundan nasıl ağlanacağını göreceğiz. İdareci nasıl olur bunu göreceğiz. İdeal insan görmüş ödeceğiz. Bir. İki, çok önemli bir ayrıntı daha göreceğiz. O da şudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Medine'de kurduğu okul, Muhammedi okul, o medrese nasıl insan yetiştirmiş bunu göreceğiz. Çünkü Ömer bin Hattab yüzde yüz Muhammed aleyhisselamın talebesidir. Tam bir bataklıktan, canilikten çıkmış Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve Allah'ın rızasına yüzde yüz kavuşmuş bir insan haline gelmiş. O okulun insan yetiştirmedeki maharetini göreceğiz. Aynı kaynaklarla Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ...kullandığı kaynaklarla, ayetlerle, hadislerle yeniden Ömer yetiştirmenin, Ömer olmanın mümkün olduğunu anlamak için Ömer'i konuşacağız. O bir varmış bir yokmuşun Hazreti Ömer'i değil, bizim başımızda duran Ömer'i konuşacağız. O kadınlara bağırınca kadınların korktuğu Ömer değil, kadınların da sığındığı Ömer'den konuşacağız. O idare ettiği devlet Azerbaycan'dan bugünkü Cezayir'e kadar iki kıta üzerinde onlarca devletin şimdi bulunduğu büyük bir adeta imparatorluğu idare ederken yamalı yamalı nasıl dolaştığını göreceğiz. Ömer aşırı konuşmadın mı diyen bir kadının önünde doğru söyledin deyip özür dileyen o büyük insanı göreceğiz. Onun için Hazreti Ömer farklı bir adam O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bağrına bastığı Ömer bin Hattab başka bir adam Allah ondan ve onun bütün arkadaşlarından razı olsun Kardeşler Ömer bin Hattab Hulefai Raşidinin ikincisidir Hulefai Raşidin ashab-ı kiramın içindeki çekirdek kadronunun adıdır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ashab-ı kiramla beraber İslamiyeti yeryüzüne Yaydı Ashab-ı kiramın başında da Dört tane büyük insan var Bu dört kişinin ikincisi Ömer bin Hattab Radıyallahu anhu. Ömer bin Hattabı Veya ashab-ı kiramı Veya Hulefai Raşidini Hangi isim altında alırsak alalım Konuşurken şunu bilmemiz lazım. Bir, ashab kiramın büyük bölümünün yaşamakta olduğu Hulefai Raşid'in dönemi ki 29 yıl 6 aydır Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden sonra 29,5 yıl. Yuvarlayarak söylersek 30 yıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra Hulefai Raşid'in Ümmeti Muhammed'in başında siyasi görev yaptılar. Lider olarak Ümmeti Muhammed'i idare ettiler. Hulefai Raşid'in döneminin çok önemli temel karakterleri var. Birincisi... Ümmeti Muhammed'in akidesi hiçbir sulanma göstermemiş, Cebrail aleyhisselamın getirdiği safiyetle ayakta durmuştur o dönemde. Dolayısıyla demokrasiden etkilenmiş, insan haklarından etkilenmiş, kadınların feminizm olması muhtemel kimselerin bulunduğu bir dönem değildir Hulefa-i Raşid'in dönemi. Yüzde yüz Medine Medine'dir o gün. Kur'an yüzde yüz el halindedir. Hala Kur'an elde değmemiştir ama kafalardaki Kur'an şundan bundan etkilenmiş Kur'andır şimdi. O gün öyle değil. Bunun için biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sağlığında yaptığı bir işe sünnet dediğimiz gibi Hulefai Raşid'in döneminde yapılmış bir işe de sünnet diyoruz. Bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz teravih namazını cemaatte kılmadığı halde ya da bunu sürekli yapmadığı halde Ömer bin Hattab teravih namazını cemaatte kılınca bizim de cemaatte kılmamız sünnet oldu. Neden? Çünkü Ömer'in Osman'ın, Ali'nin ve onların başındaki Ebu Bekir'in bulunduğu dönem kimsenin ben de böyle düşünüyorum dediği dönem değildir. Allah böyle dedi, Muhammed aleyhisselam bize böyle dediği dedi denen dönemdir dolayısıyla dönem çok berrak sanki Cebrail hala Medine'deki gibi bir dönem onun için biz Hulefai Raşidinden birini konuşurken mesela bir Selahaddin Eyyubi'yi bile konuşmuyoruz herhangi bir benzeri olmayan bir dönemdir o dönem Hulefai Raşidinin bulunmadığı 30. yıldan sonraki sahabe dönemi bile o dönem değildir biz ashab-ı kiramın dönemini ve onların içinden Hulefai Raşidinden herhangi birini konuşurken tarihten bir şahsiyet konuşmuyoruz. Ümmeti Muhammed'in izinden gitmekle yükümlü bulunduğu şahsiyetleri konuşuyoruz. Allah onlardan razı olsun. İkinci önemli husus Hulefai Raşid'in dönemini konuşurken herhangi bir şekilde şahıs diktatörlüğü o dönemde hiç gerçekleşmemiştir. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü Raşit Halifeler dönemi, Şura dönemidir. Şura ne demek? Bedir mücahitlerinin onay verdiği şeylerin yapıldığı dönem demektir. Bedir'e katılan 313 kişi kimdir? Allahu Teala'nın bütün günahlarını mağfiret edip kulluğuna yüzde yüz kabul ettiği insanlardır. Dolayısıyla Bedir halkının, Bedir mücahitlerinin, o yiğitlerin dalalette, yanlışta, hatada birleşik söz söylemeleri mümkün olmadığından, şura ile yani onlara danışılarak ümmeti Muhammed'in yönetildiği, Peygamber aleyhisselam Efendimiz'den sonraki ilk 30 yıl ümmeti Muhammed'in Kur'an'la yüzde yüz idare edildiği, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin yüzde yüz tatbik edildiği dönem, hiçbir batıl fikir komşu ülkelerden komşu düşünürlerden filan sirayet etmediği bir dönemdir bu nedenle biz ashab-ı kiramın ve hulefa dönemini konuşurken ağzımıza gelen sözlere dikkat etmek zorundayız Ömer'i konuşmak, Ebu Bekir'i konuşmak, Osman ve Ali'yi konuşmak, tarihten bir şahsiyet konuşmak değildir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvet hariç, ümmet Muhammed'i idare ettiği makamında yüzde yüz bir hakkın oturan ve Allah'ın rızasıyla oturan Ümmeti Muhammed'in ittifakı ile oturan kişiler konuşuluyordur ki bugün veya herhangi bir asırda hiçbir Müslümanın onların bir eylemini tenkit etme hakkı yoktur çünkü onlar Şura ile Ümmeti Muhammed'i yönettiler Şura'nın birinci üyeleri de Bedir halkıydı Bedir halkı da Allah'ın kendilerinden razı olup Kimselerdi. Kardeşler bir başka mesele o gün Medine'de açlık vardı Medine'de yoksulluk hakimdi ama ümmeti Muhammed'in hiçbir döneminde olmadığı kadar cihad Allah'ın kelimesini yükseltmek Kur'an'ı yeryüzünde bir numaralı kitaba haline getirmek gayesi en üst hedefti. O kadar cihatlı bir hedef bir dönemdi ki Ömer bin Hattab radıyallahu anh Bedir halkını, Bedir mücahitlerini ve ashabın büyüklerini Medine'den çıkma yasağı ile Medine'de tutabiliyordu. Bilal bin Habeşi radıyallahu anh'ın, Bilal'in ümmeti Muhammed'in peygamberinin ilk müezzininin Ömer'le, Ebu Bekir'le Şam'a cihada gitmek için izin isteme yüzünden kavga ettiğine şahit oluyoruz. Bırak sen nasıl engel olursun cihada dediğini görüyoruz. Bilal'in bu heyecanı ashab-ı kiramın tamamında var. Dolayısıyla cihattan ürken, infak edemeyen veya herhangi bir şekilde cihadı evirip çevirip şöyle yaparak böyle yaparak canını dokunmayan cihat türlerini konuşarak oyalanan Müslümanların canlarını yüzlerce kere feda etmeye hazır hareketler içerisinde bulunan yani cihadı en ulvi haliyle tahakkuk ettirmiş bir neslin hakkında konuşma hakkı yoktur. Raşit Halifeler dönemi ümmeti Muhammed'in cihat gayesini, ila kelimetullahı en üst düzeyde tahakkuk ettirdiği bir dönemdir ki Hazreti Ali radıyallahu anh'a geldiğinde yani 24. yıldan sonraki döneme kadar bakıyoruz. edilen topraklar Kıbrıs adası dahil olmak üzere bugün dünyanın neredeyse üçte birini oluşturacak kadar büyük topraklardır. Sadece himmet ve gayretle, heyecanla yapılmış bir harekettir. Kimsenin e, mat arasında su bile yok, e, torbalarında yiyecekleri, ekmekleri bile yok. O haliyle binlerce kilometre Allah'ın dinini yüceltmek için yürüdüler, koştular. Canlarını, evlerini, barklarını, çocuk çocuk vesairelerini her şeylerini feda ettiler. Onların bu cihat aşkı, bu heyecanı maddi duygulardan ibra edilmeleri anlamına geliyor. Dolayısıyla hiç kimse Osman İbni Affan'ı, Ebu Bekir'i siyasi itirazla ümmetin başına geçti diye itham edemez. Filanca Ömer'i işte alavara dalavaraları seçim kampanyalarıyla iktidara gelmiş birisi olarak göremez. Çünkü iktidara geldikleri gün oturup bir nefes almadılar. İktidara geldikleri günden filanca türde öldükleri güne kadar Allah'ın dinini yüceltmek için cihat meydanlarında dolaştılar. Onların bu konumu bugün bizim konuşurken... Çok ciddi olmamızı ve onları olanca saygın konumda görmemizi gerektirmektedir. Kardeşler, Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ı konuşabilmek için ikinci Raşit Halife'yi konuşabilmek için bu sözünü ettiğimiz dört Raşit Halife'nin yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz refiki Ala'ya yükseldikten sonra ümmeti Muhammed'i idare eden bu dört kişinin ümmetin başına nasıl geldiğine dair, nasıl lider olduklarına dair çok küçük bir bilgi tazelememiz gerekiyor ki bundan sonraki ayrıntıları daha rahat anlayabilelim. Kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir pazartesi günü saat 9 civarında vefat etti. O gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde Ümmeti Muhammed Efendimiz aleyhisselamın cenazesini yıkayıp kaldırmadan ve övlen namazını kılmadan birinci halifeyi seçtiler. On binlerce sahabi mateme boğuldukları halde gözyaşlarına boğuldukları halde ümmetin başının bulunmasını o canlarını feda ettikleri uğruna her şeylerini feda ettikleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin cenazesinden daha önemli gördüler. O gün Ebubekir'i radıyallahu anh Ömer bin Hattab'ın da desteğiyle ve Ensar Muhacir topluca ümmetin lideri seçtiler. Ona Resulullah'ın halifesi dendi. İki yıl iki ay sonra Ebubekir radıyallahu anh ağır bir şekilde hastalandı. 63 yaşının ortasında olduğu için hasreti Resulullah'ın yaşında ölmekti hasretiyle hedefin aynı olacağına da itimadı vardı. Çağırdı ashab-ı kiramın büyüklerini. Dedi ki ben durumumu iyi görmüyorum. Benden sonra ümmeti Muhammed'in lideri olarak Ömer bin Hattab'ı tayin ediyorum dedi. Ashab-ı kiram şimdi bizim o Hazreti Ömer masallarında anlatıldığı gibi ashab-ı kiram Ömer'i çok şiddetli biliyorlardı sert bir adam. Bunu başımıza bela ediyorsun. Allah bunu sana sorar dediler. Ömer'i bırakıp gitme başımıza. O da dedi ki Allah bana bunu sorarsa ben ne diyeceğimi bilirim dedi. Ömer'i bıraktı gitti. Böylece Ebu Bekir ensar ve muhacirin büyüklerinin beyatıyla yani seçimiyle ümmetin başına geldi. Ümmetin meşru lideri benimsenmiş lideri olan Ebu Bekir'in seçimiyle de Ömer bin Kattab ümmeti Muhammed'in ikinci lideri oldu. Ömer bin Kattab'a da emirul müminin müminlerin emiri adı verildi. Halifetu Rasulullah demek Resulullah'ın vekili demek. Emirül Müminin de müminlerin lideri demek. Ömerle beraber de ümmeti Muhammed'in liderinin adına Emirül Müminin denir oldu. Ömer bin Hattab bir sabah namazında biraz sonra inşallah ayrıntılarını göreceğiz. Şehit edildiği zaman yaralı olarak 3 gün kadar yaşadı. O 3 gün zarfında farklı bir sistem getirdi. Bu sisteme göre Ashab-ı Kiram'dan Aşere-i Mübeşşere dediğimiz cennetle müjdelenmiş ilk 10 kişiden hayatta olanların 6 tanesini seçici kurul olarak tayin etti bunlar Allah'ın cennetle müjdelediği insanlardır dedi kendisi ve Ebu Bekir'in bulunmadığı 8 aşereyi mübeşşer 8 kişi yaşıyordu Said ibn Zeyd radıyallahu an, dayı çocukları akrabasıydı kendi akrabasından birisinin tayin edilmesini istemedi ona böyle bir yetki vermedi 6 kişilik bir komisyon kurdurdu oğlu Abdullah'a da gözlemci olarak tayin etti bunların içinden bir halife seçilsin dedi Biraz sonra inşallah değineceğiz çok farklı bir sistemle Osman bin Affan radıyallahu an yeryüzü tarihinde bir örneği daha görülmemiş bir büyük seçim sistemiyle kanaatle Ümmeti Muhammed'in üçüncü lideri oldu. Ümmeti Muhammed'in Üçüncü lideri Osman İbni Affan radıyallahu anh, 12 yıla yakın bir zaman Ümmeti Muhammed'i idare etti. Onun döneminde bugünkü Özbekistan'a kadar fetihler, Nijerya'ya kadar İslam orduları fetih yaptığı büyük bir İslam medeniyeti kuruldu. Ancak Osman İbni Affan bugün hala devam eden bir takım fitnelerin, tuzağına düşmüş zavallılar tarafından şehit edildi onun şehit olmasıyla beraber dördüncü ümmeti Muhammed'in dördüncü lideri olan Ali bin Ebi Talip radıyallahu anh o Osman'ı şehit eden katillerin içinde bulunduğu bir komisyon tarafından göreve getirildi yani silahlı güçlerin başka türlü Medine'den kaçma imkanı yoktu Ali'yi getirelim Ali de bize dokunmaz gibi bir mantıkla Ali bin Ebi Talib'i radıyallahu anh ümmeti Muhammed'in halifesi olarak tayin etti ashab-ı kiram zaten bunu canla başla kabul ettikleri için Ali bin Ebi Talib onlar göstermiş olsa da ümmeti Muhammed'in ittifakıyla ashab-ı kiramın Bedir'den hala sağ olanların ittifakıyla Ümmeti Muhammed'in lideri oldu. İlk dört halife böyle seçildi. Dolayısıyla bu dört halifenin böyle seçilmesindeki hikmet ya da bize dönüşümünü nerede kullanmak istiyorum? Bu insanlar. Alabara dalavara ile ümmetin başına gelmiş kimseler değil. Seçim broşürü dağıtmış insanlar değiller bunlar. Allah'ın razı olduğu bir neslin, sahabe neslinin ihtiyarı ile seçilmiş kimselerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kimin kendisinin yerine ümmeti idare edeceğine cail, açık bir işaret bırakarak gitmedi. Belli gizli işaretler bıraktı. Mesela vefatından çok kısa bir zaman önce Kadının birisi soru sormak için gelmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sonra gelirsin şeklinde onu gönderince ben gelir seni bulamasam ne olur bekiri bulursun demiş. Bu tip işaretlerden, mesela vefatından çok kısa bir zaman önce e, ağır bir rahatsızlığı oldu, son anlarında rahatsızlığı çok ilerledi, namaza çıkamayacak oldu, Ebu Bekir'i mihraba geçirin dedi. Ashab-ı gözünde de namaz hayat demek olduğu için, mihraba namaz kıldırmak için geçen ümmetin siyasi lideri de olur diye düşündüler. Şimdi hocalar siyaset yapsa kıyamet kopar, hiçbir şey anlamaz hocalar ama... Asabı ı kiram Kur'an'ı iyi anlayanlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sadık dostları namaza geçmiş mihraba geçmiş olmayı her türlü liderlik hakkiyeti için vasfı için de yeterli görmüşler Allah onlardan razı olsun şimdi kardeşler bu dört halifeden Raşid halifeden birisini konuşuyoruz Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ı konuşuyoruz Ömer bin Hattab'ı biz Hep şiddetle biliriz Bırak kafasını vurayım ya Resulallah Diyebiliriz ama peygamber aleyhisselamın Gözünde öyle değil evet öyle yapmış Ciddi bir Koruma doğal bir koruma olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Yanında dolaşmış yorulunca Eve giden birisi değil Ama diyen birisi değil 24 saat peygamberin kapısında kalmış birisi aleyhissalatü vesselam. Ama Ömer bin Hattab'ın sadece şiddetle anılması, burayım kafasını, cellat gibi anılması, kıyamet günü yüzleşilince başı belaya sokacak bir ithamdır. Çünkü onun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tanıtılan cümleleri var. Kaldı ki ümmeti Muhammed, Ömer bin Hattab döneminde adaleti tanıdı. İnsanlık adalet kelimesine doydu adeta. Merhamete doydu. İnsanlık zavallıların lideri nasıl olunurmuş bunu gördü. Büyük bir medeniyet olan Kis, Kisra saltanatının yani İran medeniyetinin develer dolusu mücevherleri Medine'ye geldiği zaman bunlardan bir gram kendisi için almamış lider kimdir bunu gördü insanlık. Dünyanın bütününe tekme vurmuş insan nasıl olunur? Züht nerede? Ömer'de. Adalet Ömer'de. Şiddet kuvvet Ömer'de. Kur'an'ı kavramak Ömer'de. Bir insan mümin binlerce mümin var ama birisi şöyle bir ayet inmesi lazım diyor bir hafta sonra Cebrail öyle bir ayet getiriyor birisi geliyor ya Resulallah bu kadınların yanına çok girip çıkıyor bu Müslümanlar Allah bir örtü çeşidi emretse bize diyor öbür gün Cebrail örtü ayeti getiriyor Kur'an'ın inenini özümsemiş inmeyeninin üzerinde tahmin yapmaya başlamış şaka değil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ben peygamber gönderilmeseydim Ömer bin Hattab gelirdi diyor Burada tabi kardeşler, bu Hazreti Ömer var ya, bu Hazreti Ömer'le de sıkıntımız var bizim. Hani o kendi çocuğunu diri diri toprağa gömmüş Ömer, Hazreti Ömer'dir. Öyle bir Ömer yok piyasada. Hiçbir tarih kitabında Ömer'in çocuğunu gömdüğüne dair bir şey yok. Şiddetli, güçlü, kıvırık adam değil. Lafı eveleyip çevirip adam değil. Konuşunca hakkı konuşan, bir kere konuşan, bir daha konuşmayan birisi. O çocuğunu gömen Ömer... Masal kitaplarında var. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yüksek sesle konuşulamaz, konuşulmasına tahammül edemeyen Ömer'den söz ediyoruz biz. Resulullah'ın mescidinde şiir okununca tüyleri diken diken olan Ömer'den konuşuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin özel şairi Hasan bin Sabit radıyallahu onun özel şairi. Efendimiz onu desteklemiş ve müşrikler gelip de seninle dövülle yapmak istiyoruz ya Resulullah. işte ya Muhammed seninle dövülle yapmak istiyoruz deyince efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hasan neredesin? Gel bunlara cevap ver. Seni Cebrail destekleyecek dediği adam Hasan ibn Sabit Ömer halifelik günlerinde mescitte oturmuş Birisi şiir okuyor. Kim bu şiir okuyor? Resulullah'ın mescidinde şiir okunur mu? Diyor. Cep telefonuyla gelinini ararsın. Bir sakıncası olmaz. Hatta oradan filan ülkedeki maçı da sorarsın. Maç durumu nasıl çocuklar? Resulullah'ın kabri başında yapılır. Ama Ömer sağken, O Ömer saken Sen şiir okuyamazsın Resulullah'ın mescidinde. Tutmuş yakasından, Sen Resulullah'ın mescidinde nasıl şiir okursun demiş. Bırak yaka mı demiş o da Senden daha iyisi bu mihraptayken ben okumuştum bu şiirleri demiş Ebu Hureyre gel buraya demiş Hassan İbni Sabit Hayatı tehlikede Ya Ebu Hureyre Allah için söyle Resulullah'ın sağlığında ben şiir okumadım mı burada demiş Okudun demiş e git o zaman demiş Şiddetli Ömer sert Ama sertliği hırçınlığından değil Allah'a ve Resulüne sadakatinden dolayı Elbette şimdi cep telefonuyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin başında müzik çalıntılarını nasıl dinlendiğini, nasıl Müslümanların Ravza-i dibinde bile bandolu müziklerle telefon görüşmeleri yaptıklarını görseydi Ömer e, ne yapardı onu tahmin etmek de mümkün değil. Herhalde kalpten giderdi önce. Onların imanı, Ömer'in imanı böyle şeylerin konuşulmasına da müsait değildi. Allah onlardan razı olsun. Sanatkar adam... Mescitte şiir okutmuyor ama yanında yanlış şiir okumak da mümkün değil. Bu şiir veznine uygun değil, tekrar diz bunu diyor. Sanattan anlıyor. Şiir seviyor. Canı sıkılınca birisi şiir okusun, dinleyelim diyor. Mescitte en muhteşem Müslüman Sahra'da oturunca, develerinin kenarında oturunca şiir dinliyor. Ömer başka bir insan. Kardeşler ümmeti Muhammed'in en büyük insanlarından belki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra bu dinde en çok izi bulunan insandan konuşuyoruz. 10 yıl ümmeti Muhammed'in lideri olarak Emirül müminin olarak yaşadı. Vefat ettiğinde Ömer'in eliyle fethedilmiş topraklarda 12 bin cami varmış. 12 bin cami. Ömer bin Hattab'ın fethettiği yerle bu 12.000 camiden bir tanesi de Mescid-i Aksa'dır. Bu bir himmettir. Her yıl 1100 cami açılışı yapmış. Çünkü kendisini Allah'a secde edilmesi için ayırmış. Hedefi Allah'a secde ettirmek. Kur'an'ın yayılması için uğraşmış. Böyle büyük bir insandan konuşuyoruz. Allah ondan razı olsun. Ancak Ömer bin Hattab'tan konuşurken gizli bir gerçeği de bilmemiz lazım. Kendisinden önceki halife iki yıl ümmeti Muhammed'in başı olarak yaşadı Ebu Bekir radıyallahu anh. O da 10 yıl ümmeti Muhammed'in lideri olarak yaşadı ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefat ettiği günden itibaren Ömer'i her yerde görürüz. Ebu Bekir onu birinci danışmanı olarak çalıştırdı. Ebu Bekir ona danışmadan bir iş yapmadı. Bu yüzden Ebu Bekir radıyallahu döneminde de Ömer imzası çok güçlüdür. Bu yüzden ümmeti Muhammed'te Muhammed'de Ömerli yıllar aslında 12 yıldır. Bu Ebu Bekir'i ezdiği anlamında değil ama Ebu Bekir'in döneminde de hakkı konuştuğu için herkesin ne diyorsun bu konuda dediği birisi Allah onların hepsinden razı olsun. Kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 23 yıl ashab-ı kiramın arasında peygamber olarak yaşadı. Ama Ömer bin Hattab bu 23 yılın 17 yılını Peygamber aleyhisselam Efendimiz'e yaşadı. Çünkü peygamberliğin 6. yılında Müslüman oldu. 6 yıl Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz onun Müslüman olması için dua etti. 6 yıl. 6. yılda Müslüman oldu ama Efendimiz'in etrafında zaten binlerce Müslüman yoktu o dönemde. Ömer bin Hattab Müslüman olduğu zaman 39 erkek Müslüman olmuştu. Bunun dışında da 40 kadar kadın vardı. Yani Ömer ilk yüzün Müslümanı. İlk yüzde Müslüman olan erkeklerden de 40. Müslüman. Allah onlardan ve hepsinden razı olsun. Müslüman olduğunda 26 yaşındaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden sonra 12 yıl daha yaşadı. 63 yaşında da vefat etti. Yani 63 yaşının içinde vefat etti. Burada kardeşler Buhari ve Müslim'den yani Kur'an-ı Kerim'den sonraki en güçlü bilgi kaynağımız olan hadisi şeriflerin sahih hadisi şeriflerin bulunduğu e, Buhari ve Müslim'den e, Ömer bin Hattab radıyallahu anla ilgili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin övgülerinden ve ona getirdiği vasıflardan söz etmek istiyorum Ömer bin Hattab'ı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beş kalıptı övüyor bu saydığım şeyler sahih hadisi şeriflerden konuşuyorum. Hazreti Ömer'i e anlatmıyorum zaten. Ömer bin Hattab'ı anlatıyorum. Radıyallahu anh. Birincisi Ömer'in gücü, şecaatı ve sert tutumu, hakka karşı tavizsiz hali Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de benimsediği ve hoş gördüğü, övdüğü şeylerdendir. Hatta o kadar ki, Ömer bin Hattab'la ilgili olarak Ömer sen bir vadiye girsen şeytan o vadiye bir daha uğramaz demiş sahih hadis-i şeriften konuşuyoruz aynı şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun farklı bilgi kaynakları kullandığını da söylüyor buyuruyor ki her ümmetin kendisine ilham gelen adamları vardır benim ümmetimin mülhemi Ömer bin Hattab'dır diyor. Mülhem demek Allahu Teala'nın herkese vermediğini kalbine akıttığı adam demek. Sahih hadisi şeriften mesela bu e, mülhem adam yani allah Teala'nın gizli bilgi kaynaklarıyla alimlere, hocalara, şeyhlere falan vermediğini, Ömer'e verdiğini ve bu eski ümmetlerde de tek tük kimselerde bulunduğunu Buhari'nin Fezailü's-Sahabe'de, Müslim'in de Fezailü's-Sahabe'de 3689. ve 6154. hadis olarak var. Buhari ve Müslim'in bir hadiste söz birliği etmesi müttefakun aleyhi demektir. Ayet değil, ayet düzeyinde bilgi kaynağını göstermiş oluyor. Mülhem adam Ömer bin Kattab radıyallahu anh. Aynı şekilde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ömer bir deha diyor. Ömer bir deha Deha Arapçada abkari Kelimi abkari adam diyor Ve bunu şöyle örnek veriyor Bir defasında bir rüyasını Anlatıyor bu hadis-i şerifte Buhari'de ve Müslim'de şu anda Anlattığım hadis-i şerif Diyor ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rüyamda diyor bir kuyunun başındaydım Diyor Kuyunun kenarında bir kova vardı diyor Ömer geldi diyor Estağfurullah Ebu Bekir geldi diyor Ebu Bekir kovayı aldı diyor Allah onu affetsin bir iki su ancak çekti oradan diyor bir iki kova su çekti bıraktı diyor geldi Ömer o kovayı aldı diyor o kadar su çekti ki oradan diyor insanlar hayvanlarımız daha su içmeyecek diye ahıra götürdüler hayvanlarını diyor sular boş kaldı diyor bu Ömer gibi deha bir adam ben ümmetimde görmedim diyor kimin şahitliği bu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şahitliği Burada önemli bir nokta var kardeşler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yani Ömer'i överken Ebu Bekir'i ezmiyor Ebu Bekir'i överken Ali'yi ezmiyor Herkese hakkını veriyor Tipini anlatıyor yeteneklerini ortaya çıkarıyor mesela Tirmizi'nin ve i̇bn Macen'in rivayet ettiği bir hadisi şerifte daha farklı ashab-ı kiramı tanıtıyor buyuruyor ki benim ümmetimin en merhametlisi Ebu Bekir'dir diyor ümmetimin diyor ashab-ı kiramın 120 bin kişinin değil milyarlarca müslüman var kıyamete kadar onların içinde merhamette bir numara Ebu Bekir Allah'ın dininde en güçlü adam Ömer'dir diyor benim ümmetimin en hayalı insanı Osman'dır. Benim ümmetimin yargıda en güçlü ya mantığı en güçlü adamı Ali bin Ebi Talip'tir. Benim ümmetimin Kur'an'ı en iyi okuyanı Hübey ibn Benim ümmetimin helal ve haramı en iyi bilen adamı Muaz bin Cebel'dir. Benim ümmetimin matematik zekası en iyi olanı Zeyd bin Sabit'tir. ''Hey iyi bilin ha'' Son uyarısını yapıyor. Her ümmetin, her peygamberin bir mutemet adamı vardır. Benim ümmetimin mutemet adamı Ebu Ubeyde Tübni Cerrah'tır. Radıyallahu anhüm cemiyan. Ne yapıyor burada? Farklı açılardan ashab-ı kiramın farklı isimlerini gündeme getiriyor. Yani Osman hayalıdır, ümmetimin en hayalısıdır dediği zaman öbür sahabi hayası kıt demiyor sivrildiği alanını gösteriyor herkes doktor ama biri göz doktoru biri kalp doktoru bu vasıflarını gündeme getiriyor sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz dördüncü özelliği Ömer bin Hattab'ın sahih hadis-i şeriflerden efendimizin lisanıyla öğrendiğimiz Ebu Bekir'den sonra en çok sevdiği insan Ömer bin Hattab'dır ama Ebu Bekir'in sevgisine ulaşan başka bir insan yok. Bunu defalarca söylemişim. Bir numaralı sevgisi Ayşe'si aslında. Ama kadınlar çıkarıldığında bu siyasi kadrolarda bulunan isimlerde Ebubekir Ebu Bekir bir numara. Amr ibn-i As radıyallahu anh diyor ki bir gün şöyle bir soru sormak istedim diyor. Ya Resulallah en çok kimi seviyorsun? Düşündüm ki o günler o da cihattan gelmiş muzaffer bir komutan seni amrı der diye düşünmüş herhalde. En çok kimi seviyorsun ya Resulallah demişler hanımı Ayşe'yi göstermiş. Ya Resulallah biz kadınları kastetmedik hani erkeklerden kimi seviyorsun demek o zaman babasını demiş. Bu sevgi meselesidir zorla alıp öbür tarafa taşınmaz. Ama Ebu Bekir'den sonra Ömer'i sevdiği ikinci adam olduğu onunla kurduğu ısımlık ilişkisinden belli onun ona verdiği görevlerden belli ona itimadını beyan ettiği açıklamalarından belli. Burada kardeşler bir noktayı demin konuştuk Ömer bin Hattab'ın mülhem adam oluşu. Yani Ahmet'e Mehmet'e, Ebu Bekir'e, Osman'a anlatmadığın allah Teala'nın onun kalbine akıttığını anlatan işaretler var. Mesela münafıkların namazını kılmayla ilgili bir mesele var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölmüş bir münafıkın namazını kılmak için musallanın başına geldiğinde Ömer gelmiş. Ne yapıyorsun sen ya Resulallah, bu Allah'ın düşmanının namazı kılınmaz demiş. Bunun üzerine Tevbe suresinin ayetleri iniyor. Ve la tusalli alâ ahadin mimmen tâbada ve lâ takum sakın onların namazını kılma mezarlarına da gitme diye Allah Teala ayet gönderiyor. Bütün tefsirler bu bilgiyle doludur. Sahih bir hadis konuşuyoruz. Aynı şekilde demin konuştuk. Hicap ayeti Ömer bin Hattab'ın içinden geçtikten, rica ettikten sonra iniyor. Çünkü onun da sıkıntısı başka ama ehli beyti olağanüstü hürmeti var. İnsanlar geliyorlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımının yanında bir şeyler soruyorlar. Hanımları bunlar rahatsız oluyor. Kılık kıyafet talimat gelmemiş hicap ayeti gelmemiş kadınlar çıplak gezmiyorlar ama peçeyle de dolaşmıyorlar Medine'de böyle bir pozisyon var gelmiş ya Resulullah demiş bu senin hanımlarını rahatsız ediyor bu insanlar Allah bir ayet indirse de kim girecek kim çıkacak bunu bir öğrensek demiş öbür gün ayet inmiş böyle. Bedir'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müşrikleri esir alınca Şöyle bir sıkıntı oluştu. Hani Bedir'de ciddi bir zafer oldu. Müşriklerden kalabalık bir kadro esir alındı. Şimdi Müslümanların ciddi paraya ihtiyacı var, mala ihtiyacı var. Bir de kafirlerin iyi bir darbe yemesi gerekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem istişare kurulunu topladı. Dedi ki bana görüşünüzü belirtin. Bu adamları ne yapalım? Ebu Bekir dedi ki Ya Resulallah, bizim çok paraya ihtiyacımız var fidye isteyelim bunlardan yani bunların hep babaları amcaları sağ Mekke'de besinler ki diyelim ki şu kadar veren kurtulur yoksa yandı öldürüyoruz adamı diyelim para veremeyen de okuma yazma biliyorsa Medine'de çocuklarımıza okuma yazma öğretsin. Efendimiz'in çok hoşuna gitti. Ömer dedi ki, ya onlar ne yapıyorsun dedi. Biz bu adamları böyle Medine'de besleyecektik de. Niye bunlarla uğraştık? Beni bırak ben sana göstereyim ne yapacağımı dedi. Hepsini öldürecek orada. Kardeşler, çok geçmeden, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir'in görüşünü benimsedi. Ondan sonra Medine'ye döndüler. Ama Allah Teala, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i, hoş iş yapmadın diye, İkaz ettiği ikinci ayeti indi Abese suresinden sonra Önce Abese suresinde Abdullah ibn i Mümmekdûm'a karşı Efendimiz sert davrandı diye Ayet inmişti yani böyle yapmasaydın Keşke anlamında Sonra da Allah Teala Peygamberine Kur'an-ı Kerim'de Yani Allah seni affedecek diye Söz vermiş olmasaydı Ey peygamber o işlediğiniz hatayı Pahalı ödeyecektiniz Hangi hata bu? Ömer'in görüşünü benimsemediğiniz hatası. Çünkü Ömer celalli. Bırak bunu ben hallederim ya Resulallah diyor. Allah için bunu diyor. O vuracak kafasını vuracağı adamlar arasında dayıları var. Kendi akrabaları var. Ömer'in bu pozisyonu yani Allah'tan mülhem bir adam oluşu. Kendisine ilhamların geldiği bir adam oluşu ayetlerle sabit. Burada Ömer bin Hattab'ın hayatını biz geniş geniş anlatmamız mümkün değil ama bugün 14 asır sonra... Müslümanlığıyla şeref duyan bir millet olarak elhamdülillah imanımızla müslümanlığımızla ve devleti olan siyaseti olan yargısı olan medeniyeti olan ve bin bir mekanizması işleyen hiçbir konuda kafirlerden aşağı olmadığını düşünen bir medeniyetin sahibi olarak Ömer bin Hattab'ın parmak izleri bulunan bir İslami hayat yaşıyoruz. Burada birkaç örnek vereceğim. Mesela mecusiliğin merkezi olan İran Kisra Pars devleti Ömer bin Hattab'ın eliyle fethedildi. Bu o zamanki standartlarda bugünkü işte İngiltere veya Çin düzeyinde bir devlet bir imparatorluk bu Ömer bin Hattab'ın elinde yok oldu Rum imparatorluğu yani Bizans imparatorluğunun sınırları bugünkü Ürdün'ün sonuna kadardı yani Tuz Gölü Lüt Gölü'ne kadar olan bölge İstanbul Konstantiniyye merkezinden küçük Roma'dan idare ediliyordu Roma'yı Ömer bin Hattab Radıyallahu anh Gaziantep'e kadar geri püskürttü Topraklarının en verimli en mümbit en kalabalık nüfusu Roma'nın elinden gitti dolayısıyla Ömer bin Hattab demek iki imparatorluğun belini bükmüş adam demek Allah ondan razı olsun İlk İslam tarihini hicret tarihini koyan Ömer bin Hattab'dır. Bugün hani biz bir Muharrem hicri tarih diyoruz Ömer bin Hattab'ın radıyallahu anh'ın yaptığı bir uygulamadır Burada konumuzla ilgisi olmadığı halde bilgi açısından zikretmekte fayda buluyorum Hicri bir Muharrem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hicretiyle ilgisi olan bir tarih değildir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabi'ül evvel ayında hicret etmiştir 8 Rebiül Evvel'de Mekkeden çıktı. Rebiül Evvel, Muharrem safar Rebiül Evvel, iki buçuk ay var arada. Bir Muharrem'i biz Hicri Hicret yıl dönümü olarak kutluyoruz, ne yaptığımızı bilmediğimizden dolayı. Bir Muharrem Hicri takvimin yılbaşıdır. Hicret günü değildir. Hicret Rebiül Evvel ayındadır. Bunu böyle bir dipnotu olarak bilmiş olalım. Teravih namazını biraz önce söylediğimiz gibi ilk defa Mescid-i Nebi'de cemaatle kıldıran Ömer bin Hattab'tır. Ömer'in yaptığı bu işi de binlerce on binlerce sahabi tasdik etmiştir. Böylece büyük bir icma oluşmuştur. Ömer bin Hattab'ın döneminde ilk defa eyalet sistemi kurulmuş. Şam eyaleti, Yemen eyaleti, Taif eyaleti, Mekke eyaleti, Medine eyaleti, Azerbaycan eyaleti diye İslam devleti ancak eyaletlere bölündüğünde idare edilebilecek çapa gelmiştir. Allah ondan razı olsun. İlk nüfus kütüklerini ilk vatandaşlık bilgilerini İslam toplumunda yazan insan Ömer bin Kattab'dır. Bakmış ki nüfus kalabalıklaşıyor. Herkes bir şeyler iddia ediyor. Çağırmış bir grubu bana Ümmeti Muhammed'in kütüğünü çıkarın demiş. Nasıl yazacağız demişler. Herkese numara verin, vatandaşlık numarası verin demiş. Bir hafta sonra da denetlemeye gitmiş. Ne yazdınız göreyim demiş. Listeyi göstermişler. Bir Ömer bin Hattab. Bunu kim yazdırdı liste demiş. ümmet Muhammed'in başısın bir senden başladık. Beni Allah'ın koyduğu yere koyun. Benden önce 39 kişi vardı demiş. Nasıl yazalım o zaman demişler? Önce ümmeti Muhammed'in analarını yazın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarını yazın. Yaşayanlarını yazın. Sonra Bedir halkını yazın. Beni de bir yere koyun demiş. O bahsettiğimiz celalli adamın tevazu bu. İlk nüfus kütüğünü, ilk Vatandaşlık bilgilerini resmi kayıtlara geçirmekte ona nasip olmuştur. Aynı şekilde aşere-i mübeşşere'den sağ kalanların e, seçtiği bir üst kurulun seçtiği halife tayini sistemini de vefatından saatler önce belirleyen odur. Müthiş bir sistem kurmuş. Şimdi aşere-i mübeşşere'den Ebu Bekir vefat etmiş. Onun dışında kendisi de saatlerini sayıyor zaten. Sekiz kişi geriye kalmışlar. Said bin Zeyd radıyallahu anh onun akrabası, akrabasından birisinin devlet başkanı seçecek oyu kullanmasına bile razı değil. Böyle enteresan bir sistem var. Bu altı kişi ümmeti Muhammed'in liderini seçmek üzere otursunlar demiş. Oğlu Abdullah ibni Ömer'i çok rica etmiş ashab-ı kiram gözlemci olarak bırak. O da gözlemci olarak kalsın demiş ve 50 tane en güçlü delikanlıyı çağırmış. Başlarına bir ensardan birisi Talha diye bir genç var. Talha demiş. Yavrum demiş. 50 tane güçlü delikanlı bul bana gel demiş. 50 kişiyi çağırmış. Ben vefat ettiğim saatten itibaren tam üç gün içerisinde bu altı kişiyi bir odaya kapat demiş. Bu altı kişi üçüncü gün dolduğu saat mesela öğle vakti vefat ediyse üçüncü gün öğleye kadar aralarından bir kişiyi seçebilirlerse sizin lideriniz odur. Seçemezse hepsini öldür demiş. Öldür dediğinde Osman, Ali'ler falan hepsi var. Onun gözünde ümmeti Muhammed'in siyasi kattruları boş kalacak. Sen Ali olamazsın, Osman olamazsın, Abdurrahman İbni Af olamazsın. Öldür dediği altı tane aşire-i Allah'ın cennetle müjdelediği peygamberinin cennette beraberiz dediği insanlar Neden? Ömer'in gözünde siyaset Ümmeti Muhammed'in ayakta durması Abdurrahman İbn-i Af'tan daha değerli bir mesele Var mı? Altı tane hepsi lider olacak adam Bir odaya toplanıyorlar da Üç gün sonra bir tanesi çıkıyor Liderimiz diyor Hepsi ona sarılıyorlar hürmet. Var mı böyle? Görülmüş mü örneği? Ömer yapınca oldu Allah'tan mülhem adam çünkü İlham alıyor, işaretler alıyor ve burada kardeşler ilk iş fırsatını akrabası için değerlendiren insanlara da ibreti alem olsun. Mesela vefatından önce geliyorlar diyorlar ki Abdullah İbni Ömer'den çok memnunuz diyorlar. Kim? Oğlu. Yani onu çok seviyor ashab kıram çok alim ve çok takva birisi. Yerine bunu bırak biz memnunuz diyorlar. Ben bir kurban yeter diyorum bu işte diyor. Bu Ömer'in ailesinden bir kurban yetersize diyor. Ve onu hiçbir şekilde siyasete bulaştırmıyor... Zahid bin Zeyd Aşire-i Beşşere'den o da cennette müjdelenen 10 kişiden bir tanesi ama akrabası diye onun siyasi mekanizmada görev almasına razı olmuyor 10 yıldan fazla bir zaman onlarca eyaletin bulunduğu bir ülkeyi idare etti tek bir akrabasını hısımını dünürünü en küçük postacılık görevine bile getirmemiş böyle bir itham yok aynı şekilde Gece sabaha kadar Medine sokaklarında dolaşan ilk, tek, son ve yegane lider Ömer bin Hattab'dır. Sabaha kadar dolaşmış. Niye dolaşıyor? Güvenliği sağlıyor. Elinde bir odun var, o odunla dolaşıyor. Koruması falan uyumuş kalmış zaten. Koruma yok. Birkaç koruması var, yetmiş kadar koruması var. Onları da kimse görmüyor zaten. Öyle korumalarla dolaşıyor. Bir gün Medine'yi münevveri bir ticaret kervanı gelmiş. Bu da Eslem Selim diye bir yanında dolaşan ensardan bir genç var. Selim demiş gel bu adamların malına dokunan olur. Bu Medine'de biz uyumayalım bu gece demiş. Beraber dolaşıyorlar. Bir çocuk sesi duyuyor. Medine'nin dışında. Bu saatte bu çocuk niye ağlar diyor? evin kapısına yanaşıyor kapıyı vuruyor. Bu evde kimse var mı? diyor. Bir kadın ben buradayım diyor. Bu çocuk sesi nedir burada diyor. Çocuğu diyor. Sütten kesmeye çalışıyorum diyor. Sütten kesiyorum onun için ağlıyor çocuk diyor. Yani çocuk süt istiyor annesinden bebek. O da süt vermiyor. Sütten kesmeye çalışıyor. Kaç aylık bu çocuk da sütten kesiyorsun demiş. 7-8 aylık demiş. Allah'tan kork be kadın demiş. 8 aylık çocuk sütten kesilir mi demiş Ömer bu milletin başında olursa kesilir tabi demiş ne yaptı sana Ömer demiş şimdi camdan konuşuyorlar tanımıyor meğer Ömer kanun çıkarmış sütten kesilen her çocuk vatandaşlık kütüğüne yazılıyor maaşa bağlanıyor sosyal güvence Ömer diyor sütten kesilen çocukları diyor sadece maaşa bağlıyor ben diyor evime 5-10 kuruş daha girsin diye bunu sütten kesmem lazım diyor onun için ağlıyor dur, Sesini çıkarmıyor. Gece sabah namazına geliyor. Bu olayı anlatan sahabi diyor ki Ömer Mihrab'a geçti ama ne okuduğunu anlayamadık diyor. Ağlayıp durdu diyor. Namazdan sonra diyor Mihrab ayağa kalktı. Bundan sonra herkes bilsin ki her doğan maaşa bağlanacak. Benim yüzümden nice çocuklar sütsüz kaldı bu ülkede demiş. Böyle bir merhamet ve böyle bir gece bekçisi ümmeti Muhammed'in ilk tek son gördüğü saraya kapanmamış, korumalarıyla halkla buluşmamış enteresan bir lider Allah ondan razı olsun. Mesela enteresan koyduğu kurallardan biri askerliği mecburi hale getirmiş. İlk yapan kişi bu Ümmet-i Muhammed. Efendimiz zamanında mecburi değildi. Cihat daveti oluyordu. Gelen geliyordu. Ömer bin Hattab herkese askerlik getirmiş ama... Medine'den veya askerin bulunduğu ailesinin bulunduğu yerden uzakla, uzak kalma süresini 4 ayla sınırlamış bunun da hepimizin bildiği meşhur bir olayı vardır yine bir gece denetlemesinde bir genç kadının kötü kötü şiirler söylediğini duyuyor iyice dinliyor bakıyor ki kadın işte olsa bir erkek gibi affedersiniz böyle bir cümle söylüyor buna benzer bir şiir söylüyor hemen kapıyı vuruyor sen ne biçim Rasulullah'ın şehrinde ne biçim şiir okuyorsun böyle diyor. O da Ömer'i tanıyor. Kocamı mı aldın diyor ben genç bir kadın olarak ne yapmamı bekliyordun benden diyor. Nerede senin kocan diyor. Saat bin Ebi Vakkas'la diyor. Nerede dolaştığını bilmiyorum ki kaç sene oldu geri gelmedi diyor. İki zenedir kocası meğer cihatta. Hemen gelmiş kızı Hafsa'yı bulmuş. Kızım demiş. Sen Medine'de kadınlarda bir araştırma yapsana. Genç bir kadın kaç ay kocasız dayanır demiş. O da araştırma yapmış. Bir hafta sonra baba demiş. Baktım dört aydan fazla genç bir kadın kocasız dayanmaz bunu anladım demiş. Çağırmış sekreterini yaz demiş. Hiçbir mücahit dört aydan fazla cephede kalmayacak gelecek hanımıyla buluşacak geri dönecek demiş. Pratik devlet adamı. Bakıyor ki bir sıkıntı var nasıl hallederim? halledeceği sistemi oluşturuyor cevabını veriyor. Allah ondan razı olsun. Ve... Bugün medeniyet nere geldi? Devlet nasıl yönetiliyor? İşte teknoloji, bilgisayarla işte vergi kontrolü nasıl yapılıyor Bunlar önemli değil. İlk defa Ömer, radıyallahu an tayin ettiği valilerden mal beyanı almış, terliklerinin eskiliği yeniliğini kayıt altına almış. Terlik üzerinde yürüyerek adamı hıra göndermiş, iki sene sonra denetlemek için geri çağırmış, kıyafetine bakmış, yeni elbiseyi nereden buldun sen demiş. Yeni "Sen nereden buldun?" demişim. Valilikten geri aldığı ya da herhangi bir görevden geri aldığı zaman mal beyanı istemiş tekrar. "Sen babandan bulmadığın malı ümmetten nasıl bulursun?" demişim. Ebu Hureyre'yi Bahreyn valisi yapmış. Kocası abi ona da maaş bağlamış. Ebu Hureyre de bekar yaşayınca parayı biriktirmiş orada. Medine'ye geri geldiğinde de Devesinin arkasında da bir çuval hediyelikler getirmiş Ebu Hureyre bunları nereden buldun demiş Valilikten demiş Ben burada bulamıyorum sen orada nasıl buldun demiş Gönderdiğim maaşı anladım Fakir fukara bulamadın mı gelirken demiş Elindeki o Boston'dan girişmiş Ebu Hureyre'ye Çocuk dövüyor zannedersin Biz bu ümmetin malıyla geçinmek için başında değiliz bu ümmetin demiş Taktik, hayat anlayışı Şam valisi Ebu Ubeyde cerrah Cerrah Şam valisi Şikayet etmişler ona Ebubeyde yolsuzluk yapıyor demişler Cennette müjdelenmiş sahabi İnsanoğlu bu i̇nsanoğlu, Şikayet çok ağır bulunca Atlamış devesine Şam'a gitmiş Şam Medine kardeşler Yüzlerce kilometre Bin küsur kilometrelik bir yoldan söz ediyoruz Valisini denetlemeye gidiyor Vali'yi mescitte bulmuş Ebu Bey de demiş Senin eve gitmemiz gerekiyor demiş Ne yapacaksın benim evimde demiş Evine gideceğiz senin demiş Sen demiş benim evimi inceleyeceksin Anlaşılı gel bakalım demiş Gitmiş bir kulübeye girmişler Sağa sola bakmış Ömer Yede elbiseler yok Tencere kova hiçbir şey yok Ebu Bey de burası mı senin evin demiş Burası demiş Mutfağın neresi demiş Açmış bir tenceri bu benim mutfağım demiş. Eski kuru ekmek parçaları falan var. Dönmüş demiş ki, Ömer demiş. İnsanların dedikodusuna güvenip buraya kadar niye geldin demiş. Sonra o kuru ekmek parçalarını görünce vali, kim bu vali biliyor musunuz? Rum İmparatorluğu'nun elinden Ürdün'ü, Suriye'yi, Gaziantep'e kadar bölgeyi alıp idare eden adam. Kuru ekmek parçaları yiyor. Dönmüş demiş ki Ebu, Ebu Bey de demiş Sen hariç dünya hepimizi değiştirdi ne mutlu sana demiş Ömer bozuldu tabi Ömer çok yolsuzluklara bulaştı Anlayış bu Böyle olunca da Allah Teala eline bereket vermiş İnsanlar ondan korkmuşlar Mülhem adam O samimi valileri de samimi Düşünebiliyor musunuz kardeşler? Arapçayı imla hatası ile kullananlara dayak cezası vermiş. Anlayış nereden kaynaklanıyor? Arapça Kur'an dilidir, iğrab hatası yapamazsınız demiş. Yapana sopayla girişmiş. Ömer bin Hattab bu ümmeti Muhammed'in lider adamı, örnek adamı. Ve tekrarı kıyamete kadar belki de bir daha mümkün olmayan bir lider. Ama hasreti ve sevdası ve onun mantığı üzerine yaşamak elbette her gün mümkündür. Allah ondan razı olsun. Kardeşler Ömer bin Hattab'ın bugün ve kıyamete kadar her gün hayırla anılması gereken üç büyük pozisyonu var. Bu üç büyük pozisyon onun Deha ismi taşımasına vesile olmuş. Birincisi Abdullah İbdül Mesud radıyallahu anh diyor ki Ömer'le biz izzetimize kavuştuk öyle yaşıyoruz hala diyor. Çünkü Abdullah İbdül Mesud yedinci Müslüman ilk Müslümanlardan ama Ebu Cehil'in önünde konuşamayan tipler bunlar. Ömer'den sonra İslam Allah-u Ekber sesiyle meydanlara çıktı. Bu onun birinci hamlesidir. Bu Ahmet Mehmet de olurdu belki ama Allah Ömer'i seçti. İkinci Ömer'i Ömer yapan ikinci büyük tavrı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefat ettiği gün Ebu Bekir'in halife olmasını sağlamasıdır. Çünkü kardeşler bu siyaset Ashab-ı kiramın da risk yaşadığı alanlardan birisidir. Efendimiz vefat edince ensar yani Medineliler çok basit bir mantıkla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vekilinin kendileri olması gerektiğini düşündüler. Dediler ki yani bize sığındı peygamber aleyhisselam ve ensarı çok sevdiğini söyledi. Biz Medineliyiz burada muhacirlerin kimsesi yok. Biz e, mecbur bu davayı kendimiz gütmemiz lazım gibi bir mantık güttüler ve kendi aralarında saat bin basdiyi filan halife seçmeye kalktılar. Ebu Bekir Radıyallahu Anh ve Ömer bunu duydular. Hemen koştular. Efendimizin cenazesini orada bıraktılar. Ve konuşalım bu meseleyi dediler. Konuştukça ensar haklı çıktı. Konuştukça haklı çıktı. Mesela dediler ki ne dedi bizim için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Nasıl övdü bizi? Nasıl nasıl nasıl derken? Onlar Medine'de kalabalık zaten. Bütün muhacirler 300-400 kişi. Onlar 3000-4000 kişiler. Ve gerçekten de büyük insanlar. Gerçekten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çok sevdiği ensar olmak isterdim dedi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela o arada Ömer radıyallahu anh, herkes bir dakika dursun bakayım dedi herkes oturdu Şimdi Medine-i Münevvere'de yeni daha yakın zamanlarda sökülüp mescide katılmış. Sakifeti Beni Saat diye bir yer var. Beni Saat diye bir kabilenin çardağı var. O çardağın altında bu görüşmeyi yapmış. Herkes oturmuş. Ebu Bakire buraya gel bakayım demiş. Ebu Bekir olan e kalkmış. Ne diyecek merak ediyor herkes. Gel buraya demiş. Uzat elini bakayım demiş. Resulullah'ın vekili olarak seni seçtim. Tokalaşıyorum demiş herkes kalksın demiş. Millet de ne olduğunu anlamadan kalkmışlar. Ebu Bekir'le bayramlaşıyor gibi bayramlaşınca şimdi peşime gelin demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in cenazesi evde. Onun yanında Mescid-i Nebi'de binlerce sahabi gözleşi içerisinde boğuluyorlar. İnsanlar demiş. Biz Beni Saad'ın sakifesinde çardağında Ebu Bekir halife seçtik. Resulullah'ın vekili siz de beyat edin. Hepimiz beyat ettik demişler. Bitti. Bu da onun ümmeti Muhammed'in parça parça olmasını önlediği büyük bir hamlesidir. Kıyamete kadar eğer aynı Kabe'ye dönen ve aynı Kur'an'ı okuyan birbiriyle savaşmamış, ilk gün peygamberinin cesedi üzerinde kan akıtmamış büyümezsek biz eğer, Ebu Bekir'i halife seçen Ömer'in gayretiyle olmuştur. Allah ondan razı olsun. Üçüncü hamlesi kardeşler onu Ömer yapan iş. Hazreti Ömer'likten Ömer bin Kattab'lığa çıkaran işi Kur'an-ı Kerim'i kitap haline getirme hamlesidir. Bildiğimiz gibi Kur'an-ı Kerim kiremit parçalarına, kemiklere, ağaç parçalarına yazılı haldeydi. Müsellemetül Kezzab isimli hainin üzerine gönderilen orduda çok güçlü hafızlar vardı. Onlar şehit olunca Ömer bin Kattab radıyallahu anh ateşlendi. Ne yapacağız biz dedi. Kur'an'ımız ne olacak? Ebu Bekir radıyallahu halifeydi. Gitti ona. Kur'an-ı Kerim'in bir araya getirilmesini teklif etti. Ebu Bekir her zamanki o sadakatı yumuşaklığıyla Resulullah'ın yapmadığını ben yapamam dedi. O bir araya getirilecek olsa o yapardı onu dedi. Onu ikna etti. Bu Kur'an elimizden gider. İnsanlar uydururlar. Hazır hafızlar Medine'de sakken. bunu bir kitap haline getirelim dedi. Bildiğimiz gibi 70 sahabet radıyallahu anh'ı çağırdılar komisyona teslim ettiler ve Kur'an-ı Kerim kitap haline geldi elimizdeki Kur'an Ömer bin Hattab'ın projesiyle bugünkü kitap haline gelmiş bir Kur'an'dır Allah ondan okunan ayetlerdeki harf sayısı kadar razı olsun İnşallah. Kardeşler Ömer bin Hattab'ı konuşuyoruz ya Herkes sert adam asıyor kesiyor elinde sopasıyla dövüyor öyle değil Şairlik ruhu olan ince düşünen Çabuk cevap veren Ve altta kalmayan bir tip Mesela adamın birini çok göbekli görmüş O da bastonuyla ile Ne bu ne bu demiş Allah'ın bereketi Ömer demiş Buna Allah'ın azabı denir Dikkat et demiş Şimdi biz bu sözü okuyoruz Herhangi bir doktorumuz Bize bir cilt kitap yazabilir bundan Şimdi sen bana nasıl böyle alay edersin demiyor ama ona öyle bir cevap veriyor ki o cevap o adamı artık kaç sene düşündürttürmüştür kim bilir. Ömer bin Hattab'tan söz ediyoruz. Sözünde tesir var. Hızlı konuşuyor, hızlı cevap veriyor ama mülhem adam. Şam'da Ömer bin Hattab halife, Ebu Ubeyde radıyallahu anh vali birisi içki müptelası olmuş. Ya diyorlar etme, Ömer bunu duyar, seni parça parça yapar, bırak bu işi. Bugün tövbe ediyor, yarın bırakıyor, Tâ bir daha, öbür gün bir daha. Bıraktıramamış da sonunda Ömer duymuş ama. Birisi içki içecek, Ömer Medine'de rahat oturacak. Demişler ki bu adamı bir sürü de dövdü Ebu Bey de ama gene bırakmıyor bu adam. Ne tavsiye edersin? Katibini çağırmış, buraya gel demiş. Yaz yavrum demiş. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim, <tik> tanzirü al-Kitâb'ı min Allahı Aziz, Alâlim, qâfir ve qâbil al-Tawbî, şedîd il-ıqabiz taul, <Sedik> <Sedik> Bunu ayık olduğu bir zaman ona götürün demiş. Muska gönderiyor şimdi. Muska. Sopadan anlamayan adam'a muska gönder. Ne bu? Qâfir Sûresinin ilk ayet. Bismillâhı r-Rahmânı Hamim, <gâf -hâmin> bu kitap Aziz ve alim olan Allah'tan inmiştir. O Allah günahları affeder tövbeleri kabul eder ama azabı çok şiddetlidir Bu kadar yazmış Sana yakalarsam şöyle ederim Sen hapis ne demek biliyor musun Tehdit filan yok Adamı gitmiş mektubu götüren Üç gün beklemiş adam ayılacak da bu mektubu verecek Çünkü tembih etmiş ya ayıkınca ver Üç gün sonra adam ayıkmış Sana Ömer'den mektup geldi demişler Uzatmış adam mektubu Okuyamıyor tabi Ayıkmış ama okuyamıyor Buna bana okuyun demiş adam Okumuşlar mektubu Demek öyle Ömer ha demiş Rabbim demiş Bunu bana Ömer yazmadı Sen davet ettik kabul ettim davetini demiş Aylar sonra Ömer bin Hattab teftişici gönderiyor Muhammed bin Mesleme Baş müfettişi Ayda bir bir vilayete gönderiyor onu O adamı soruyor İçkiyi bıraktı diye haber getiriyorlar Bakın diyor Samimi olun siz de böyle nasihat edin İnsanlar sözünüzü dinlesin diyor Sopası güçlü, nasihati güçlü. Allah ondan razı olsun. Ömer bin Hattab'da kardeşler, tevhid inancı hiçbir sahabide olmayacak kadar yüksek oranda. Herkes Müslüman. Herkes mümin. Şirk diye bir şey yok. İslam'dan şüphe yok. İbadeti herkes yapıyor. Osman, Ali, Ebu Zer hepsi ibadet hayranı. Ama... Ömer bin Hattab hacer Esved'in karşısına geçip sen bir taşsın benim gözümde değerli değilsin diyor. Hudeybiye sulhünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Osman için beyat yapacağı zaman bir ağaca yaslanmıştı. Gitti o ağacı kökünden gezdi Halifelik döneminde. Halid İbni Velid fırtına gibi Yemen'den girdi Şam'dan çıktı. Şam'a gelince görevden aldı emeklisin dedi. Şimdi bir ortada bir olay var. İnsanlar Hacerü'l-Esved'i öpmek için birbirine eziyorlar. Ayağına basıyor. Cüzdanını kaybediyor. Hacerü'l-Esved öbürüm Geçiyor Hacerü'l-Esved'in karşısına. Sen taşsın diyor. İster cennetten çık nereden çık Resulullah sana saygı gösterdi diyor. Saygım var diyor. Neden? Aracı kurumlarla işi yok. Onun kalbinde bir Allah var. Bir Resulullah var Hacı i Resved bile yok ondan sonra. Bu bir anlayıştır. Bu bir basiret ileri görüş meselesidir. Aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaslandığı bir ağacı herhangi birimiz bulsak yalamaz mıydık o ağacı şimdi? Şifa diye insan ona sarılır sabaha kadar dururdu herhalde. Altında yatan olup olmadığı bilinmediği halde türbelerin başında insanlar sabaha kadar mum yakıp duruyorlar. Altında var mı yok mu biri belli değil. Buna rağmen ama niye o ağacı kesmiş Resulullah'a merakı olanlar cihada kozsun demiş. Bakmış ki millet orada ağaca sarılmakla peygamberle itaat görevini yaptığını zannediyor kökünden kesmiş ağacı maksat Resulullah'a yüceltmek Resulullah'ın e, yaslandığı ağacın bir değeri yok ki onun gözünde Halid İbni Velidi niye görevden aldın demişler Halid'den bir şikayetim yok demiş ama insanlar zaferi Halid'den bilmeye başladılar demiş halbuki zafer Allah'tandır demiş bakmış ki Halid durup dururken put olacak kendi de yanacak insanlar da yakacak emekli etmiş onu tevhid Ömer bin Hattab'da herhangi bir şekilde bir Müslümanda örneği bulunması mümkün olmayacak değinecek çapta ciddi bir şekilde Ömer bin Hattab'da var Allah ondan razı olsun. Ömer bin Hattab'ın hayatında kardeşler 63 yıllık hayatında belli yönler ortaya çıkıyor. Bir, Allah'tan korkusu çok müthiş. Çok müthiş ama. Biraz sonra vefatı esnasındaki konuşmalarına göre üç gün yaşadı hançerlendikten sonra o üç gün esnasında çok ciddi konuşmalar yapmış işte halifeyi tayin ediyor vasiyetler yapıyor vesaire şimdi bu konuşmalarında görüyoruz mesela kübüres suresiyle namaz kıldırıyor bir gün kıyamet sahneleri tarif ediliyor ashab-ı bakıyorlar ses kesildi meğer Ömer bayılmış düşmüş Ebni Mesud radıyallahu anh diyor ki 30 günden fazla diyor ziyaretine gittik iyileşti mi diye okuduğu Kur'an yüreklerine siniyor ve bayılıyor Allah'tan çok korkuyor bir gün Medine'de bir mesele konuşuluyor işte o bir kanaat söylüyor sonra birisi ona ayet atıyor Ömer ayeti hatırlamadın herhalde diyor Ha çok doğru söylüyor sonra ağlamaya başlıyor. Allah'ım diyor herkes alim olmuş ben cahil kaldım sana sığınıyorum diyor kendini cahil kabul ediyor neden bir ayeti hatırlamamayı büyük suç sayıyor Hatırlamadığı bir sure değil bir hüküm değil bir ayet o an aklına gelmemiş O Allah'tan korkup ağlaması için yeterli onun Ömer'in bundan da önemli yönü arkadaşlar Ömer zahit adam Tenezzülsüz zahit fakir demek değil mala tenezzülsüz adam demek Mala tenezzülsüz adam utanezülsüzlüğünün belgesi ashabı kıramdır. Saat bin Ebi Vakkas ashere-i Allah ondan razı olsun. Diyor ki Ömer bizden çok sonra Müslüman oldu. Ama hepimizden kıymetli oldu. Çünkü dünya malına en tenezzülsüz Ömer değimizdi içimizde diyor. Çünkü saat bin Ebi Vakkas'a göre Ömer Ömer yapan dünyaya tenezzülsüzlüğüymüş. Kisra'nın yani İran imparatorunun e, kralların başına konan bir tacı var ya o tacını Medine'ye getirmişler. Çünkü saf mücever kim bilir binlerce fakirin yıllık erzakı onunla alınacak. Onu elle almış. Bana çirkin bir adam bulun demiş. Böyle elinde dolaştırıyor onu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hicret ederken Medine'ye Medine'de Medine'ye gelmeden onu yakalamaya çalışan bir adam var meşhur ismini anmayayım çünkü vasfını anacağım sonra atı kuma battığı için Efendimiz'den yardım istiyor onu getiriyorlar o da mübarek adam kollarında saç gibi tüy olan birisiymiş böyle her tarafı tüy yani böyle acayip bir tüylü adam bir çirkin görünüyormuş ee, Müslüman tabii o zaman sahabi Sonra Müslüman oldu çünkü Bana bak gel buraya demiş Bunu kafana koy çık bir atın üstünde Bu Medine'ye bir tur at demiş Görsünler bu yakışıklı adamın tacını Ne yaptım demiş Sonra Ömer demiş Sana bir şey söyleyeyim mi Benim atım kuma battığı gün Resulullah bana dedi ki Gel bu işten vazgeç Gün olur kisra'nın silahının tacını giyersin Dedi bana diyor Şimdi biz bir adam konuşuyoruz bu adam maaşla geçinen biri değil bu adam imparatorluklar devirmiş ve onun döneminde insanlar keyif sürmeye başlamışlar ama Enes bin Malik diyor ki Ömer Bin Hattab'la tavaf ediyordum diyor 12 tane yama gördüm diyor sırtında ihramlığında 12 tane yama var. 12 yamalı adam bu. Hadisi şerif olmayan şeyi söylemiyorum kardeşler. Hadisi şerif söylüyorum. Aynı şekilde mütevazi bir insan. Alçak gönüllü, kibirli asla değil. Fakirle oturuyor. Hayvanının hizmetini kendisi görüyor. Zamanında zengin birisiymiş. Babasından mal kalmış kendisinde. Hepsini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e verdiği için e ona devletten tahsis edilen parayla zoraki geçiniyor. Ömer bin Hattab mütevazi adam. Hiçbir şekilde çocukla oturmayı ayıp görmüyor. Mesela bir gün Medine'de gene böyle bir denetleme yapıyor. Bir grup çocuk da hurma bahçesinin kenarında bir birisinin hurmasının bahçesinin kenarında böyle oturmuş hurmaları topluyorlar. Ömer diye bağırmış çocuklardan bir hepsi kaçmışlar. Bir tane çocuk kaçamamış. Eteği de hurma dolu çocuğun. Kaçamamış tutmuş onu yavrum demiş onun bunun bahçesinden niye hurma devşiriyorsunuz demiş Biz kesinlikle ağaçtan düşenleri aldık demiş çıkar bakayım onları demiş çocuk açmış eteğini bakmış hakikaten ağaçtan düşen yaralı meyveler bunlar E niye kaçtınız o zaman demiş senden korktular demiş E git bakayım evine demiş bir dakika demiş çocuk ''Sen beni gönderiyorsun ama burada ne oldu biliyor musun?'' demiş. Şimdi onlar kaçarken hurmaları hep düştü onların. ''Benimkiler düşmedi, ben gidersen beni yolda yakalayıp hepsini alacaklar.'' demiş. ''Sen madem o meşhur Ömer'sin beni evime götüreceksin.'' demiş. ''İy e gel yavrum.'' demiş. Hikaye anlatmıyorum arkadaşlar. Hikaye anlatmıyorum. Hazreti Ömer'i e anlatmıyorum. Çocukların bile yakasına yapışıp hakkını aradığı Ömer'den söz ediyorum. Allah ondan razı olsun.'' bir gün hutbe okuyor hey millet diyor Resulullah müminlerin anneleriyle evlendi üç kuruşluk beş kuruşluk mehir verdi onlara bu ne haliniz sizin kadınlar çuvalla mehir istiyorsunuz diyor Resulullah'ın hanımlarından daha mı değerlisiniz bu mehirleri niye yükselttiniz bu kadar diyor kadının biri de çarşıya gidecek bakıyor Ömer kadınların mehir hakkında konuşuyor Ömer diyor. Allah Teala'nın izin verdiği şeyi daratmak sana mı düştü diyor Ayeti hatırlatıyor Nisa suresinde. Tonlarca altın bile verseniz kadınlara istemeyin bunu Allah. Karışmayın bir daha buyuruyor. Kadın doğru söylüyor. Ömer yanlış. İstediğinizi alın demiş. Mantık ne mantığı? Kibir yok. Sen kim oluyorsun? Konuşuyorsun yok. Sen söz hakkın var mı? Böyle bir şey yok. Kadın doğru söylüyor. Doğru söylediyse Ömer sustu. Bir gün meclise gelmiş. asabın büyükleri Abbas... Efendimizin amcası mecliste oturuyorlar ee, Adam biri gelmiş Ömer demiş seninle görülecek hesabın var Demiş nedir hesabın demiş Normal o meşhur cellat Ömerle konuşuyor hesabın var Seninle diyor nedir hesabın diyor. Onu diyor gerektiğinde söylerim ben diyor. Şöyle böyle ağzını açıp yumuyor gözünü adam ahlaksız sözler söylüyor Ömer yanındaki odununu Aramaya başlıyor Hazreti Abbas'la diyor, diyor ki Ömer diyor Allah demiyor mu cahiller konuştu mu takmayın onları demiyor mu diyor evet öyle diyor diyor adam çekip gidiyor ayet hatırlatıldı Ömer bitti adam ister küfrersin ister söyelsin Ömer için uyarı geldi Allah takmayın cahilleri dedi takmıyor Ömer radıyallahu anta bir başka özellik kardeşler Ömer ehli beit delisi Sevgili seviyor filan değil ehli beit delisi Resulullah'ın hanımı kızı, akrabası, damadı onun için hiçbir muadili yok Resulullah'ın kızı bitti Resulullah'ın hanımı tamam yani Hacer-ül Esved'i sevmiyor aslında hacer Esved'i gene taş görüyor ama Resulullah'ın birşeysi ya bitti onun gözünde o mübarek tutturmuş Ebu Bekir radıyallahu anh ümmü külsüm diye bir kızı var ona hanım olarak alacak kendisini. Dert ne? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımının kardeşiyle evlenecek. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle bacanak olacak. Şimdi dert bu. 10 evlilik yapmış kardeşler. 13 çocuğu var. Hayatının sonuna doğru artık Kadınlarla oturup kalkacak takati kalmamış Yorulmuş Gelmiş bir gün mescide demiş ki Arkadaşlar demiş aslında benim kadınlarla Yatıp kalkacak halim yok ama demiş Bir çocuğum daha olur Bir secde daha yapılır benim sebebimle Diye kendimi zorluyorum aslında demiş Beş defa cahiliye döneminde evlenmiş. Müslüman olunca hepsini postalamış kafir diye. Beş defa da İslam döneminde evlenmiş, boşanmış, evlenmiş, boşanmış. Şimdiki kadar kadınların hakkı hukuku yoktu o zamanlar. Onun için Ömer Hanım olabiliyorlardı. Şimdi kadınların mobilyası, süksü vesairesi, televizyonu, haberleri olduğu için çocuk bezleri, çocuk bezini ütüleme sistemleri olduğu için kadınların böyle bir şeyle dertleri yok tabii ayrı bir konu. Kardeşler Ömer bin Hattab Ayşe ile bacanak olacak Resulullah sallallahu aleyhi ve rica etmiş Ümmü Külsüm de O adamın haberi bile beni ürkütüyor Ona kadın olmam demiş Vay sen nasıl böyle dersin Dememiş ama Derdi onun evlenmek değil zaten Başka bir derdi var Mahşer yerine çıkarken Resulullah'ın bacanak diye çıkacak Dert o bu bir sevda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ehl gösterdiği büyük bir saygı karşılığını da bütün ümmeti Muhammed'in gönlüne girerek şüphesiz almış. Burada kardeşler Ömer deyince akla adalet geliyor. Bu adaleti herkese eşit numara ayakkabı dağıttığı için sağlamamış şüphesiz. Ömer'in adaletinin belli sebepleri var. Bir, elinde Kur'an'la yaşamış. Kararnameler, tüzükler, yönergeleri yok adamın. Elindeki kaynak Allah'a ait bir kaynak. Dolayısıyla Allah'ın adaletini kullarına uygulamış. Bu çok önemli bir ayrıntı. İkinci mesele, mesela gidiyor mescitte diyor ki bundan sonra şöyle yapılacak diyor. Hemen evine gidiyor. Hanımını, çocuklarını topluyor. Bakın diyor. Bugün diyor ilan ettim, şu şu işleri yasakladım diyor. Ceza olarak da bir tokat mesela tayin ettim diyor sizden kim böyle bir suç işlerse iki kat ceza veririm siz Ömer'in ailesisiniz siz dikkat edeceksiniz diyor bir gün valilerden bir tanesi e, hanımına hediye getiriyor hediye işte kim bilir bir yamalı bu hocam, başörtümü neyse o da eve geliyor hanımına diyor ki bu senin üstündekini yeni gördüm nerede buldun sen bunu diyor filan valinin hanımı getirdi diyor çıkıp başından alıyor onu Ümmeti Muhammed'in malıyla Ömer'in karısına Hediye mi verilirmiş diyor Götürüyor valiye bir daha karına da alma Benim karıma da verme böyle bir şey diyor Adalet bu O göreve başladıktan Üç ay sonra makam arabası değişmemiş Korumaları değişmemiş Elbisesi değişmemiş Aç kalmış Aç kalmış Lakin Ümmeti Muhammed'i aç bırakmamış Yine sahih hadisten Sahih kaynaktan söylüyorum bir gün ciddi bir şekilde rahatsız oluyor. Medine'deki doktorluktan anlayanlar da bal sana çok iyi gelir diyorlar. Bal iyi gelir dedikleri zaman da ümmeti Muhammed'in yaşadığı kıtlık yıllarından birisi yaşanıyor. Ümmeti Muhammed'de bir kıtlık sıkıntısı var. Medine'de kıtlık var. Kuraklıktan kaynaklanan İsrar etmiş doktorlar bal yemen lazım. Ayağa kalkamazsın demişler. Bu hasta kıvranıyor. Bastonuna tutuna tutuna mescide gelmiş Müslümanlar demiş. Sizden Allah için rica ediyorum demiş. Bana illa bal yiyeceksin diyorlar. Ben ümmeti Muhammed'in bal yiyemediği bir zamanda bunu yiyemem. 2-3 kişi kalksın sana helaldir desin de ben bal yiyeyim biraz demiş. Kavanozlu değil arkadaşlar. Parmakla yalanacak bir şey yiyecek. İlaç yiyecek. Lakin ümmetin çocukları onu yiyemediği için kendisine uygun görmüyor yemeği. Adalet böyle sağlanıyor. Übey ibn-i Ka'b radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en iyi Kur'an okuyan sahabesi. Bahçesiyle komşu bunun bahçesi. Çünkü Ömer geçinirken de bahçesinden geçiniyor. Devletten maaş alıyor o ona yetmiyor. Bahçesinde ziraat yapıyor. Übey ile tartışmışlar. Übey ibn-i Ka'b'e demiş ki ben devlet başkanıyım burada ama bu konuda haklı olduğum veya olmadığımı bir hakem tayin edelim demiş. Zeyd bin Sabit'e gidelim mi demiş Gidelim demiş Beraber Zeyd bin Sabit'e gitmişler Biri bugün üzerinde onlarca devletin kurulduğu bir devletin başındaki adam Öbürü de hafız abi işte bir hafız Gidiyorlar Zeyd'in önüne oturuyorlar Hakemlik için Zeyd yemin etmeniz lazım diyor O zaman Übey duygulanıyor Müminlerin emiri yemin etmesin ben haksızım diyor yani yasalar masalar yok Kendisi yasa koyuyor Gel bir hakeme gidelim Allah ondan razı olsun Burada kardeşler Çok Söylenecek Ömer'le ilgili Söylenecek çok önemli Sözler var ama özellikle Biz Kendimize ne ders Çıkaracağımızı anlamaya Çalışıyoruz Ömer bin Hattab anh, Tam bir mücahid Tam bir mücahit. Gayesini Allah'ın dinini yaymaya hasret etmiş. Onun dini yaymaktan Allah'ın kedamını yüceltmekten başka hiçbir derdi yok. Ahlaklı, iffetine düşkün, hanımını kıskanan, böyle güzel, ailesini ihmal eden biri de değil. Halim yani kıskanıyor çocuklarını kıskanıyor Davasına hizmet ettiği için çoluk çocuğunu serbest bırakmış birisi de değil ama Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine Buhari'den ve Müslim'den naklediyorum Bir rüyasını anlatıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Bu gece rüya gördüm diyor Cennetteydim diyor rüyamda diyor Büyük bir saray gördüm cennette Sarayın kenarında da bir huri abdest alıyordu bu huri kimin hurisidir dedim diyor. Melekler dediler ki bu Ömer'in hurisidir. Sonra düşündüm ki Ömer kıskanç adamdır. Bu huriye bakmayayım dedim. Döndüm bakmadım ona diyor. Bir rüyasını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne rüya görecek ki? Toki'den daire çıktığı rüyasını mı görecek? Rüyası da işte cennet. Rüyası da ki Allah'ın rızası. Ömer radıyallahu an bunu duyunca ağlamış. Ya Resulallah demiş. Kıskanırım da senden demi kıskanırım demiş. Bu Ömer'in kıskançlığını, ailesine düşkünlüğünü itiraf eden peygamber bilgisi sallallahu aleyhi ve sellem. Burada kardeşler biz çok önemli dersler çıkarabileceğimiz bölümler olmakla beraber vakit darlığından dolayı daha fazla uzatmadan vefatı esnasında son üç gününde nasıl dinine hizmet ettiğini konuşmamız lazım. Dikkat edin emekli olduktan sonraki döneminden anlatmıyorum. Bir sabah namazında hançerlendi. Mecusiliği yerle bir etti Mecusiliği Bir mecusi de Medine'ye köle olarak geldi O e, Köleliğini Kılıf yaptı Ömer'in namaz kılarken yanına yanaştı Ömer'i şehit etti Şimdi bakın bu sahneyi bin Meymun isimli Zat, sahibi Hazreti Ömer'in şahadetini Ve şehadetinden önceki günlerini Sahih-i Bukhari'de anlatıyor Tarih kitabından söz etmiyorum Sahi ümmet Muhammed'in muteber kitaplarından söz ediyorum çok özetleyerek anlatacağım ee, Amr Ibn Meymun diyor ki Ömer Bin Hattab namaz için geçtiğinde çünkü devlet başkanı demek sabah namazını kıldırır adam demek akşam toplantı yaptığı için sabah namazına gelemeyen adam demek değil Sabaha kadar ümmeti Muhammed'in dullarını, çocuklarını düşünür. Dolaşır Medine sokaklarında. Sabah namazında da Medine'de namaz kıldırır. Namaza geldiğinde önce safları düzeltirdi. Düzeltin, düzeltin derdi diyor. Safların tam düz olduğunu anlayınca tekbir getirir. Genelde Yusuf Suresi'ni, Nahl Suresi'ni okurdu diyor yani 10 sayfalık surelerden Zamm-ı Sure okuyormuş. Uzun okuyormuş birinci rekatta. Herkes birinci rekata yetişsin diye. O şehit olduğu gün de Ömer tekbir getirip namaza başladı. Sonra Zamm-ı Sure'ye başlamadan henüz başlamadan bir köpek beni vurdu diye bağırdı. Bu şekilde bağırmış. Ee, i̇nsanlar ne olduğunu anlamamışlar tabi arka saflar ön safları görmüyorlar millet de subhanallah subhanallah demeye başlamış yani niye sustu imam zamm süreyi okumuyor mu filan namazda imam hatası düzeltiliyor ya arkadan cemaatte imama ne oldu diye tesbih getiriyorlar yani düzeltiyorlar imamın hatasını hain mecusi çift ağızlı bir hançerle Hazreti Ömer'i e, ciddi bir şekilde karnından yaralamış. Ondan sonra da sağdan soldan 13 kişiyi daha öldürerek kaçmaya çalışmış. E, Ashab-ı birisi cübbesini üzerine atarak yere yatırmış. Bu sefer kendisini de öldürmüş. Konuşturmasınlar onu diye. Böyle bir cinayet olmuş Hazreti Ömer sabah namazını kıldırırken radıyallahu anh. Sonra e, Şimdi dikkat ediniz, Ömer çift ağızlı bir hançerle yaralandı, yere yığıldı, ayağa kalkmış. Abdurrahman İbni Hafız saftan almış, namaza getirmiş, namazı devam ettir demiş. O arada namaz kılınmış ve evine taşınmış, evine götürmüşler Ömer'i. Ondan sonra namaz kılınınca herkes e, toplanmış. Evine gelmişler. i̇bn Abbas Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin amcasının oğlu yanına gelmiş. i̇bn Abbas'a demiş ki bir baksana beni kim öldürdü demiş. O da tarif etmiş. Muire'nin kölesi Lü'lü'ye öldürdü seni demiş. Yani mecusi. Cevaba dikkat ediniz kardeşler. Diyor ki elhamdülillah bir Müslümanla hesaplaşmak zorunda kalmadım kıyamet günü demiş. neyi gösteriyor biliyor musunuz can çekişiyorsun kanın akıyor ve ölümle burun burunasın senin başka derdin var senin yüzünden biri günaha girdi mi bunu düşün ümmeti düşünmek budur adaleti böyle sağlamış gönüllere böyle girmiş Allah ondan razı olsun o gün tabii Müslümanlar Rasulullah sallallahu aleyhi ve vefatından sonraki en acılı günlerini yaşamışlar. Nihayetinde doktorlar süt içirilmesini tavsiye etmişler. Süt içirilince de e, süt yarasından çıkmış. Böylece anlamışlar ki bu yaşamayacak, ölecek. Bunun üzerine e, delikanlılar, ihtiyarlar, kadınlar, erkekler herkes gelip Ömer'i bir kere daha görme çalışmışlar. Bu arada. Amr ibn Meymun isimli zat anlatıyor. Bir delikanlı Ömer'in yanına gelmiş. Herkes ziyarete geliyor ya şimdi. Ona demiş ki müjde sana ya Emral Müminin demiş. Ne güzel Resulullah'ın biricik sahabesiydin. İslam'a uzun zaman hizmetler yaptın. Şimdi de başımıza geçtin ve adaletle davrandın. Ve şehit olarak gidiyorsun. Ne mutlu sana demiş. Genç bir Müslüman ziyaretinde böyle bir övgü yapıyor. Dönmüş çocuğa demiş ki: "Ah yavrum." demiş. Sevapta istemezdim bir kurtulabilsem şu cehennemden." demiş. Resulullah'ın mihrabında hançerlenmiş bir Müslüman olarak bunu söylüyor. Sevapta istemezdim diyor. Bir kurtulabilsem cehennemden." Sonra o delikanlı işte görüşmüş Ömer'le çekmiş gidiyor. O da kafasıyla bakıyor işte yatıyor yerde yatıyor. Bakmış ki delikanlı gidiyor. Çocuğun elbisesini uzun görmüş. Yanındakilere bu delikanlıyı bana çağırın demiş. Kim? Kimi çağırıyor? Şehit Ömer. Mirab'da şehit olmuş, yaralanmış, eve gelmiş. Çocuk gelmiş buyurun efendim demiş. Yavrum demiş. Çok uzun elbise giyiyorsun, hem çok kirlenir o, hem allah Teala seni kibirli görür, böyle yapma demiş. Bu insan emekliliğinde çay içerken bir gence torununa nasihat eden birisi değil kardeşler. Dert başka, bir gencin elbisesi kirlenecek, onu dert etmiş kendisine. Seni Allah kibirli görür, yavrum böyle uzun giyinme demiş. Maazallah bir tanemizin bizim liderlerimizin kaza ara tansiyonu yükselse. Ondan sonra az Habib ayağına diken bassa iki ay rapor alır. Batsa, yıkılsa dünya bir daha uğraşmaz onunla. Ama o üç gün öldükten 3 gün sonra ağıtı da yakılmaz, ismi de hatırlanmaz. Ömer 1400 sene sonra gözyaşlarıyla hatırlanır. Keşke bir Ömer'imiz olsa diye aranır durur. Allah ondan razı olsun. Çocuk çıkmış, ondan sonra oğlu Abdullah'a çağırmış, yavrum demiş, hemen ilk işin benim borçlarımı topla demiş. Ondan sonra bizim sülaleden, ne kadar İbn Adi sülalesi yani onun akrabaları, ne kadar parası olan varsa toplayın borçlarımı ödeyeyim ben Allah'a borçla gitmeyeyim demiş. Neden? Çünkü maaşı yılın ilk gününde bitiyor yıllık maaşalı ilk gün bitiyor zaten eski borçlara verdiği için yeni borç alarak o yılı tüketmeye çalışıyor ve onun yaşadığı idare ettiği devletin elindeki e, krallara ait takılar da eğlence olsun diye Medine sokaklarında süründürülüyor. Ondan sonra oğluna diyor ki yavrum diyor Ayşe annemize git Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı annemiz Ayşe yaşıyor biliyorsunuz A Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe annemizin evinde öldü odasında öldü öldüğü yere de gömüldü Ebu bekir radıyallahu anh vefat edince onun bir karış yanı başına gömüldü Ayşe annemiz de orada yaşıyordu yani babasıyla kocasının mezarının bulunduğu odada yaşıyordu Ayşe annemiz Ayşe annemiz de üçüncü olarak da ben kendimi buraya gömdüreceğim diye düşünüyordu. Oğlu Abdullah'a demiş ki yavrum demiş git annemize selam söyle ama sakın müminlerin emiri Ömer selam söylüyor deme. Ben artık emir filan değilim Ömer selam söylüyor de demiş. De ki Ömer'in çok ricası var iki arkadaşıyla beraber olmak istiyor izin verir yani müsaade etsin ben oraya gömüleyim diyor. Ömer, İbni Ömer radıyallahu anh ta, Ayşe annemizin yanına girdim diyor. O da cinayet haberini duymuş. O da oturmuş sedirinde ağlıyor bulmuş. Demiş ki Ömer'in selamı var demiş. Burada gömülmek için izin istiyor demiş. O da buyurmuş ki ben burayı kendim için ayarladım ama Ömer benden daha haklı bu iş için gelsin gömün demiş. Sonra geri geliyor, Ömer orada kanı akıyor, süt içirmişler sütü akıyor. O arada e, oğlunun geldiğini uzaktan görüyor. Şimdi Ayşe'nin yanından geliyor ya, Ayşe kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı, i beyte hürmeti var. Yanındakilere diyor ki, Ayşe'den haber getirdiği için oğlu benim kafamı kaldırın diyor. Kendi kalkamıyor yani Ayşe'nin habercisini ayakta karşılayacak dert o. Hürmet, saygı gösteriyor. İçeri giriyor, oğlum iyi bir haberin var mı diyor. Ee, baba diyor, tam arzu ettiğin gibi diyor, izin verdi diyor. Güzel elbi elhamdülillah diyor. Ondan sonra diyor ki, bu dünyada başka arzum kalmadı diyor. Buna da ulaştım diyor. Yavrum diyor, ben ölünce yine de siz edebe uyun diyor. Benim diyor, cenazemi kıldığınız zaman diyor, ee, gömüleceği yer Ayşe'nin odası ya edepli bir şekilde kapıya kadar gelin deyin ki annemiz Ömer girebilir mi yine sorun diyor eğer girebilir derse beni götürün dostlarımın yanına koyun eğer izin vermezse yani izininden vazgeçerse bu sefer beni Müslümanları gömdüğünüz yere gömersiniz diyor burada kardeşler biz Ömer radıyallahu anh'dan çok dersler daha çıkaracağız. Ama bir vurgulama yaparak bu çıkaracağımız dersleri bitirelim. Enes İbni Malik, Ömer'i de çok iyi tanıyan, ashab kiramı tanıyan en genç sahabilerden biri. Diyor ki, adamın biri Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Buhari'den bir hadis-i şerif okuyorum bunu. Dedi ki, ''Ya Resulallah kıyamet ne zaman kopacak?'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurmuş ki ne hazırladın ki kıyamet için zamanını merak ediyorsun. Hiçbir şey hazırlamadım ya Resulullah demiş ama Allah'ı çok seviyorum seni çok seviyorum demiş. Adam peygamber efendimiz, e. efendimiz de buyurmuş o zaman merak edecek bir şey yok herkes sevdiğiyle beraber olacak demiş. E madem beni seviyorsun benimle berabersin demiş. Enes İbni Malik radıyallahu anh diyor ki O günkü kadar sevindiğini görmedim ashab-ı kiramın diyor Ben de çok sevindim diyor Çünkü ben Ebu Bekir'i ve Ömer'i çok seviyorum Onlar gibi değilim ama Allah beni onlarla yapacak diyor Onlarınla beraber diriltecek Biz kardeşler burada İslam tarihinden bir şahsiyetin hayatını anlatmadık Konuşmadık Biz yarın mahşerde beraber olmak istediğimiz birisini konuştuk bu ümmet ne büyük insanlar yetiştirmiş bunu konuştuk. Biz nasıl bir lider özlüyoruz bunu konuştuk. Dileriz Allah onu da bizi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Havzu Kevseri etrafında dostlarıyla beraber buluşma şerefinden mahrum etmez. Ve aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala Ali ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.